0: Hallo, ich bin Mirja Münchmeier. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und ich begrüße euch ganz herzlich in meinem Interview-Podcast Herz trifft Welt. Meine Gäste kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft und verkörpern Aufbruch, Positivität und Hoffnung. Sie machen Wandel erfahrbar, indem sie sich selbst immer wieder verabschieden von dem, was nicht funktioniert, und hin zum Besseren gestalten. Und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie sie das tun und was ihnen dabei hilft. Heute ist zu Gast bei mir Katharina van Uslar. Für Katharina war Lesen, Lernen eigentlich das schönste und sie macht 1990 nach dem Abi eine Verlagslehre beim Wagenbach Verlag in Berlin. Studierte dann Grafikdesign in England und zurück in Berlin gestaltet sie 15 Jahre erfolgreich und freiberuflich Buchcover. Bis das Geld dafür immer weniger wird und es zunehmend ums Geld geht. 2012, sagt Katharina, jetzt reicht, ich will wieder was richtig mit Inhalt machen und dafür auch einen Ort der Begegnung schaffen. Mit dem Autor Edgar Ray gründet sie die Buchhandlung Usla und 3 in Berlin-Prenzlauer Berg. Heute eine sehr erfolgreiche Buchhandlung, in der auch regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Hi Katharina, toll, dass du Zeit hast für dieses Interview. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Mit eurer Buchhandlung Usla und 3 seid ihr sehr erfolgreich. Hm, Beschreib mal, worin liegt euer Erfolg?
1: Ich glaube, das mit dem Erfolg ist natürlich, das kann man sozusagen, man kann es so oder so sehen. Wenn du mit Erfolg meinst, dass viele Leute davon wissen, dass viele Leute kommen, ähm, dass man merkt, dass man so ein bisschen, äh, dass man so, dass Leute ein Jahr kennen. Dann ist es, glaube ich, deshalb, weil wir sehr in diesem Viertel hier zu Hause sind, weil wir viele Leute kennen, weil es von Mund-zu-Mund-Propaganda lebt ähm, und weil wir einschätzen können, was Leute in unserem Viertel gerne lesen würden, was für Veranstaltungen Sie gerne besuchen würden. Und ähm, das in der Kombination gibt einfach eine Wirkung, die hier gut funktioniert.
0: Darauf kommen wir später noch. Du sagst auch, dass Verlage auch einfach gerne bei euch repräsentiert sein wollen und Leute schicken und so weiter, also auch in der
1: Szene Mhm. selber. Ja, stimmt. Wir haben natürlich den Vorteil, dass viele Verlage, nicht nur eine Berliner, sondern auch die bundesrepublikanischen denken oder jedenfalls die Idee haben, dass Prenzlauer Berg das Viertel ist, wo man ganz gerne präsentiert ist, dass es da viele Kunden gibt, die das vielleicht auch weiter erzählen. Also dieses, dieser Standort ist eindeutig ein Vorteil und ähm, nicht nur, weil die Verlage denken, da möchte man gerne Kunden bekommen, sondern auch, weil viele Autoren oder Autorinnen einfach bei uns in der Gegend wohnen. Was bedeutet der Erfolg? Ähm, gute Frage. Ich glaube, der der Erfolg bedeutet mir relativ viel. Das hätte ich nicht so gedacht. Ich habe mehr Geltungsbewusstsein, als ich vorher wusste. Ähm, ich mag es gerne, wenn Leute sagen, ah ja, ihr seid Usland 3, klar, kenne ich, finde ich toll. Oder ah, da war ich und es war super. Also ich, ich, ich freue mich, wenn Leute es toll finden. Ähm, und ich bringe mich, oder Edgar auch, oder wir. ich bringe uns sehr gerne ins Spiel, wenn es darum geht, ähm, irgendwie mit Autorinnen und Autoren vorne dran zu sein, zu sagen, dass man einen ganz guten Riecher hat, wen man toll findet und wer wer einfach eine Vorstellung verdient, unserer Meinung nach. Und ich fühle mich natürlich sehr bestätigt, wenn die, die wir toll finden, bei anderen Leuten auch gut ankommen. Insofern bedeutet mir Erfolg, dieser Erfolg bedeutet mir wirklich sehr viel, ja. Lesen
0: war und ist dein Ding. Also du sagst, eigentlich lese ich immer, wenn gerade mal nichts ist.
1: Was interessiert dich so am Lesen? Mich interessiert am Lesen, die in anderen Welten sein. Das ist das ganz Banale. Nicht da sein, wo ich bin, sondern woanders. Ähm, mich, Ich bin so ein Textmensch. Ich glaube, vielleicht war das echt schon so. Ich mich begeistern wirklich Sätze. Ich kann dir... Ähm, ich lese die dann nochmal mal und denke mir, was für ein toller Satz oder was für ein irrsinnig guter Rhythmus. Das habe ich natürlich früher nicht erkannt, aber inzwischen schon, kann ich es analysieren. Und ähm, ich fühle mich da extrem ähm, inspiriert. Früher habe ich dann immer, meine Briefe, die ich geschrieben habe, waren dann sofort in dem Ton des Autors, den ich gerade gelesen habe. Ich könnte auch nie selber schreiben, weil ich würde immer nur andere Leute kopieren. Also ich bin sehr in so text ähm, ich bin sehr in Texten, aber ich bin natürlich auch sehr in Handlungen. Jetzt gerade lese ich, muss ich jetzt einfach sofort äh, muss ich jetzt sofort mhm. sagen, das neue Buch von Edgar, mein Kompagnon, der eben gerade ein neues Buch herausgebracht hat, weil er nämlich Autor ist und das nimmt mich total gefangen. Ich bin jetzt wirklich in der Geschichte und ich bin in, ich lese morgens und dann gehe ich arbeiten und dann lese ich abends wieder und dazwischen, das kommt mir sofort, als wäre ich da gar nicht weg gewesen, sozusagen. Kannst du sagen, was suchst oder findest du in Büchern? Ich suche, Welten, die nicht meine sind. Also ich bin gerne woanders. Also ich lese auch gerne immer wieder Liebesgeschichten oder immer wieder Familiengeschichten und finde dann sozusagen Dinge ausgedrückt, die ich vielleicht selber noch gar nicht kapiert habe. Wenn ich sie aber lese, merke ich, ja klar, so ist es, das stimmt genau. Also es ist die Mischung aus kapieren, was in meiner Welt vorgeht und in anderen Welten sein, wo ich mich dann wiederfinde und denke, ah ja, das ist ich muss das gar nicht unbedingt auch erleben, aber es ist, eine, es ist halt einfach eine andere Möglichkeit, eine Möglichkeit, woanders zu sein. So. Was hast du aus Büchern über den Menschen gelernt? Das sind natürlich sozusagen, ich, ich würde sagen, man lernt aus Büchern genauso wie natürlich aus dem wahren Leben, dass eigentlich es eigentlich nichts gibt, was irgendwie nicht menschlich ist und dass es irrational ist und dass man es nicht immer kapieren muss. Und ähm, dass man keinerlei Recht hat zu sagen, so geht's und so geht's nicht, <lacht> sondern dass es eigentlich alles möglich ist und auch die für mich vielleicht un- nach, wie sagt man, unnachvollziehbaren Sachen ebenso sind. Und dann kann man nur sagen, genau. Und der Mensch funktioniert halt anders als ich. Und äh, ich bin froh um jede, ich bin wirklich froh um jede um, Regung oder jede. Aber alles, was Neues und menschlich finde ich interessant. Und ich glaube, das kann man wirklich extrem viel aus Texten und Büchern lesen, lernen.
0: Ja. <lacht> du gestaltest, was du am tollsten findest. Also und du machst die Erfahrung, der Laden läuft super, die Veranstaltungen sind meistens ausverkauft, eure Inhalte finden sich auch in den Inhalten eurer Kundschaft wieder, so wie du auch schon gesagt hast. Und es gibt viele, die sehen das so wie du oder so wie du und Edgar. Also welche Inhalte sind das
1: Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, kann man ein paar Sachen richtig ausschließen. Und zwar, weil man man sie bei Edgar und mir auch schon ausschließen kann. Wir können, wir wir kennen uns überhaupt nicht mit Lyrik aus. Fällt ehrlich gesagt weg. Entschuldigung, so blöd ist es. Und ich ich finde es auch nicht besonders löblich, aber bin ich noch nicht eingestiegen, kann ich auch nicht verkaufen. Wir haben Kinderbücher, weil es uns interessiert. Wir haben zum Beispiel überhaupt kein sowas wie Kinderbücher für Erwachsene und sowas haben wir gar nicht, weil auch das ist was, womit wir (lacht) nichts anfangen können. Also es gibt, wir leisten uns sozusagen mit diesem Laden ein wirklich extrem subjektives Sortiment und ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt die einzige Chance, die man hat mit einem Buchladen, wenn man irgendwo ankommen will. Was ist denn an dem, was ihr aussucht für euch, so interessant? Es sind gesellschaftliche Themen. Wie fühlt sich wer in der Gesellschaft? Wie würde er gerne sein? Also ich würde sagen, Gesellschaft spielt eine große Rolle, Frauen spielen im Moment eine große Rolle.
0: Aber im Moment. Ja, das immer, ist nicht aber.
1: programmatisch, sondern es, ist, es fügt sich gerade so und da kommt eins zum anderen. Ich würde sagen, es ist auch es sind auch eher städtische Themen und städtische Bücher. Was ist aber die Frage, war, was ist daran so interessant? Interessant ist vielleicht, dass es einen was angeht, dass es, dass es, ein, dass es Kontroversen in der Gesellschaft abbildet, von denen man selber mehr wissen möchte. Das ist, sagen wir mal zum Beispiel, ein Thema, was jetzt unsere Kinder sehr viel angeht, ist dieses Genderbewusstsein. Das ist etwas, was auch in der Literatur sehr auftaucht und was uns interessiert und was wir selber gerne kapieren würden und ähm, was auch vom Literaturmarkt natürlich bedient wird. Ist, man weiß ja immer nicht, was zuerst, aber es ist sozusagen mm. erst das, was Leute lesen und sagen, es ah, ist interessant oder andersrum. Ich glaube andersrum. Ich glaube, die Themen sind erst da und dann suchen die Verlage nach entsprechenden Büchern beziehungsweise dann kommen plötzlich Themen auf den Markt. Ähm, es ist natürlich Politik, finde ich, ist wichtig und es kommt auch vor und zwar auch in Romanen. Es verdichtet sich so.
0: Für mich hört sich es irgendwie so an, als wenn so die Erfahrung die diese Menschen machen, so eigentlich ganz große Lebensfragen betreffend. Also ja. wer bin ich, wie bin ich, wie ja. will ich leben ja. und dass dazu irgendwie so eine Reflexion stattfindet, die für euch total elementar dann ist oder wichtig ist.
1: Ja, also oder? Das sind doch die Themen, die einen gerade irgendwie beschäftigen. Große menschliche Themen, würde ich sagen. Das ist das, was einem wirklich was angeht. Und dieses bildet sich natürlich in Politik ab und in... in ich meine, es ist einfach wichtig und entscheidend, keine Ahnung, ist Europa ein Thema? Na klar ist Europa ein Thema. Und zwar nicht nur, weil man sich, äh, weil man es politisch in der Zeitung nachvollzieht, sondern weil man, weil es natürlich viel größere Themen spannt, wie, wie wollen wir leben, was ist, interessiert uns, was ist uns wichtig, was sind Werte und so weiter. Insofern, ähm, ja, ich gebe dir recht, große menschliche Themen sind es vielleicht. Hm. Klingt jetzt sehr äh, irgendwie, es klingt jetzt groß, aber so groß ist es auch. Hä? Naja,
0: die jeder durch seine Erfahrung irgendwie bestickt. Mhm. Wer ist deine Kundschaft? Also jetzt auch so beim ersten Festival. Ursula und drei hat er sein erstes Festival. Das heißt, fünf Tage lang am Stück und fünf Abende lang Lesungen gehalten. Am letzten Abend war eine Party voller Erfolg. Eigentlich immer alles ausverkauft. Und anschließend an dem letzten Abend sagte der Edgar, also dass er jetzt auch das nochmal ansprechen muss, weil er immer wieder darauf angesprochen wurde, worden seid selber, was ihr denn für ein tolles Publikum hättet. Insofern so ein bisschen die Frage, wer sind denn eure Kundschaft oder was ist denn das tolle Publikum? Also was sind das für Leute und warum ist das so toll?
1: Das Publikum besteht aus, also es ähnelt uns ziemlich oder wir ähneln unserem Publikum. Das heißt, es sind viele mittelalteralterliche Menschen, die, in, ja. in, also die im 90er-Jahren Irgendwo aus West-Berlin oder stimmt nicht, eigentlich aus Westdeutschland nach Berlin gekommen sind, weil sie gedacht haben, hier ist es toll, es ist the place to be. Ähm, Sie sie haben alle Kinder, sie haben alle große Autos, sie haben alle ähm, kreative Berufe, die langsam dem Ende zugehen und deshalb muss man sich überlegen, wie man jetzt Geld verdienen soll. Das ist, würde ich sagen, das ist das Klischee unseres Publikums. Dazu kommen aber Gott sei Dank eine ganze Runde voll sehr cooler Ossis, die anfänglich etwas skeptisch waren und gedacht haben, was sind das jetzt wieder für welche, wollen wir da überhaupt rein? Gemerkt haben, dass wir extrem interessiert sind an wirklich an ähm, Prenzlauer Berg und Mitte Publikum, die da langsam einfach ankommen. Das sind Leute, die irre viel zu erzählen haben, die ähm, ein bisschen anderes Zeug lesen, die reinkommen und in in Bilderbüchern aus aus Berlin blättern und die Leute beim Namen kennen, die auf den Fotos zu sehen sind dann erfahren, dass wir sofort nachfragen und sagen, was war da los? Erzähl mal. Also es, es entspannt sich ein, langsam ein Publikum, andersrum, ein, ein Gespräch zu, zu einem Publikum, was sozusagen extrem viel zu Lesungen kommt und auch bei uns äh, Bücher kauft. Die sind alle noch ein bisschen älter als wir, würde ich sagen. Und jetzt gibt es zunehmend auch Junge. Die kommen auch Gott sei Dank mit unserer jungen Kollegin Leonie, die ist sozusagen 24, die äh, auf eine ganz irre Weise sich mit Literatur beschäftigen, oft ähm, Blogs haben, extrem belesen sind, sich wahnsinnig in der Branche auskennen. Also das sind so Leute, wo du denkst, wow, die die will man echt haben. Und die bringen noch andere Leute mit. Also irgendwie wird das ähm, Publikum gerade so ein bisschen glamouröser und junger. Und es liegt auch daran, dass es irgendwie schick wird mit Lesungen oder Premieren, Feiern von Büchern. Das ist irgendwie angesagt. Und wir nehmen das sofort und sind super froh, wenn die kommen. Ist toll. Also Mischung.
0: Also, warum gerade das im Prenzlauer Berg? Also, was ich daran interessant finde oder auch mal ganz schön finde, ist so ein bisschen mal die Kehrseite der Medaille, jetzt mal das Positive daraus zu stellen. Es wird ja oft und viel Mhm. über den Prenzlauer Berg geredet und diese ganzen satten, reichen, zugezogenen. Also, was ist so toll jetzt daran, dass genau diese Menschen zusammenkommen? Also, was bringen sie jetzt mit? Vielleicht auch gerade, weil sie so satt sein können. Mhm. Ich finde ja, ähm,
1: ich finde das eine gute Frage, weil ich bin, äh, ich bin wie gesagt, mittendrin und ich, ich bin so ein bisschen leid, dass das Prenzlauer Bergpublikum immer so mm. gedisst wird, weil ich das erstens langweilig finde und zweitens mm. auch nicht gerecht. Ich finde den Vorwurf des Gutmenschtums zum Beispiel, den fällt mir nichts zu ein. Da weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist, finde ich, immer besser als irgendwas anderes. Also ich glaube, ähm, was daran gut ist, dass es oft Leute sind, die aus Familien kommen, die ihre Kinder mit 19 nach Berlin gehen lassen. Also er hat einfach gesagt, klar müsste dahin. Da passiert es gerade. Das sind oft Leute aus Familien, wo es ein politisches Bewusstsein gibt oder gab. Es sind ähm, viele Leute, die übrigens gar nicht so satt und gar nicht so reich sind. Diese Erfahrung machen wir auch, uns eingeschlossen. Hier ist es eher das Viertel, wo die Leute in den Wohnungen ihrer Eltern wohnen und ihres Onkels, als dass sie selber sich je im Leben hier eine leisten könnten. Also das muss man immer so dazu sagen. tatsächlich ist es nicht wie in Mitte und die Leute haben so viel Kohle. Ich finde das tatsächlich anders. Ähm, Es ist die Mischung aus wirklich gut bürgerlich. äh, Alle haben zu Hause Bücher stehen gehabt äh, und Klavierunterricht gehabt und das alles brav gemacht, Abitur. Ähm, Und haben dann aber noch was anderes gewollt im Leben und sind dann irgendwann hier gelandet. Also das berlin war ist ja auch, oder es ja immer noch so ein Sammelpunkt für Leute, die irgendwie weg wollen von zu Hause. Das finde ich ist immer auch ganz klar an den Leuten ähm, zu spüren. Jetzt gerade gibt es natürlich irgendwie diese Neuorientierung, Kinder, Älter, was machen wir jetzt? Das spürst du alles immer extrem, weil es wirklich, es hat natürlich was Homogenes. Also das Klischee von Prenzlauer Berg, dass alle gleich alt sind, stimmt komplett. Ähm, aber es, es hat dann eben auch gemeinsame Themen. Insofern ist es für uns extrem äh, handelbar. Also wir, wir, es gibt einfach viele Leute, mit denen wir die Gemeinsamkeit haben, dass man sich irgendwie neue Themen sucht und dass man sensibel wird vielleicht für Themen der Kinder und so weiter, was ich vorhin schon sagte. Also wenn du sagst, die Wohnung der Eltern sind vielleicht eher Erben, das ist irgendeine
0: Erbengeneration, die aber daraus wenigstens was macht. Also zumindest viele Mhm. äh, sich irgendwie doch probieren zu engagieren oder viel besser gesagt, die
1: wollen das. Mhm. Ich würde ich auch sagen. Wir haben schon andere Leute im, im Haus, finde nicht, dass es nur hochzufriedene Mütter und Väter sind, die den ganzen Tag mit ihren Kindern Laufrad fahren. Das ist auch vielleicht einfach vorbei. Das ist einfach einfach schon 15 Jahre her, diese diese Zeit. Du sagst von dir,
0: vom Typ her bin ich jemand, die hat eine Idee und der folge ich dann. Ich Mhm. gucke da nicht nach großen Wahlmöglichkeiten. Warum reicht dir eine Idee? Was muss erfüllt sein für dich? Warum?
1: Ich mache immer Dinge wegen Bildern im Kopf. Das ist ein bisschen banal, aber ich muss es zugeben, ich habe, mir reicht manchmal das eine Vorstellung in meinem Kopf und die habe ich dann so intensiv da, dass ich sie verfolgen muss. Und äh, ich habe inzwischen, bin ich ein bisschen weiter, dass wenn ich tatsächlich, wenn eine neue Entscheidung in meinem Leben ansteht, dass ich dann denke, so das ist ein tolles Bild, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere, aber das habe, lerne ich gerade erst.
0: Also, und die Bilder im Kopf, das ist wirklich ein Bild von dem, wie es aussehen soll? Also das ist so ein Bild, so, mhm. könnte, du könntest ja. einen Rahmen drum machen. Mhm. So, so genau. soll es dann aussehen, mhm.
1: wenn es fertig ist. Ja, ich habe eine ziemlich äh, optische Vorstellung von meinem Leben. Okay. <lacht> okay. Also, okay. Mhm.
0: Du sagst in deiner Zeit als Grafikdesignerin in der Vergangenheit, dass du gelernt und kapiert für dich, was Menschen brauchen und was sie wollen und was du tun musst, dass sie glücklich rausgehen.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich glaube … Ich habe ähm, ein inzwischen ziemlich scharfes Gefühl für, was Leute mir sagen, was sie vielleicht nicht sagen. Ähm, also ich kann mich sehr gut in an, an, ich kann sehr gut andere Perspektiven übernehmen. Das ist vielleicht die Voraussetzung dafür. Ähm, das ist natürlich, für, um Dinge zu verkaufen, irre wichtig und gut. Und das habe ich eben nicht erst angefangen im Buchladen, sondern auch schon früher als, als Grafikdesignerin musste ich mit Kunden reden und kapieren, was sie wollen. Und im Bestfall gibst du ihnen das Gefühl, das war ihre Idee. Ähm Aber ich glaube, das ist eine eine Qualität, vielleicht ist es auch einfach Anpassung und das lernt man schon als Kind und ob das gut ist, ist eine zweite Frage, aber mich in andere Leute reinzuversetzen und zu kapieren, in welchen Stimmungen sie sind und was sie bereit sind, einem mitzuteilen und nicht, das kann ich ganz gut.
0: Was braucht man, um sich in andere Perspektiven
1: reinzuversetzen? Echt äh, Wohlwollen, also muss erstmal Offenheit, jedem äh, sozusagen so offen gegenübertreten, dass man sich selbst über, überhaupt erlaubt, in ihre sozusagen, ihre Perspektive zu übernehmen. Wenn man jemanden grauenhaft findet, da hat man natürlich erstes Mal, er hat keine Lust und zweites Mal wenig Möglichkeiten, sich in ihn zu versetzen. Also Wohlwollen, Offenheit, Selbstsicherheit, wenn man, wenn man sich nicht sicher ist, fällt es einem natürlich viel schwerer. Mh, sich so zu öffnen, dass man jemand anders kapiert. Und das passiert mir auch natürlich, aber nicht so oft, Gott sei Dank. Sondern ich bin ganz, glaube ich, jedenfalls in den letzten Jahren in meinem Leben ziemlich bei mir selbst.
0: Ja, ich erlebe dich auch als wirklich total offenen äh, Menschen und anderen Meinungen und Denkweisen gegenüber, vor allen Dingen auch so offen. Also insofern immer wieder so die Frage, auch bei einer Veranstaltung jetzt kürzlich ähm, über Auslauen 3 von Jana Simon und dem Buch Unter Druck, wie Deutschland sich verändert. ähm, die Frage wieder so hochkam, was was eigentlich braucht man, um sich für das Fremde zu interessieren? Mhm. Ähm, also da ging es auch viel um das Thema Angst und äh, so nach einer Studie wieder, dass nur 30 Prozent der Menschen sich überhaupt für Andersdenkende interessieren. Mhm. Also was glaubst du, warum interessieren die sich nicht?
1: Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man ähm, dass man keine Chance hat, sich für andere zu interessieren, weil man selber zu sehr vielleicht mit sich selber ringt oder mit seinem nächsten Umfeld. Ich glaube, man hat eine sehr gute Chance, sich für andere Leute zu interessieren und vielleicht deren Ängste zu verstehen, nachvollziehen. Das ist ja schon mal ein Anfang, wenn man sozusagen weiß, wo man selber steht also, oder, oder sich dort auch wohlfühlt. Also ich glaube, und das spielt sicher eine Rolle, dass man, dass die wenigsten Leute so zufrieden mit sich sind und so, ähm, sagen wir mal, wissen, wo sie sind und damit mit sich im also sozusagen eins sind, sodass sie sagen können, was ist bei dir los? Wovor hast du Angst? Kann ich das mal kurz verstehen? Also das ist, spielt sich eine Rolle, das ist die eigene Zufriedenheit mit sich selbst. Ich finde diese Zufriedenheit, ist auch schon, ich nehme es schon wieder zurück, weil man ist ja nicht immer zufrieden, wenn man weiß, wo man ist. Man weiß nur, was man kann und was man nicht kann oder was man vielleicht ändern müsste, aber man, man ist halt man versteht sich selbst ganz gut. Das ist vielleicht wirklich eine Voraussetzung, um, um sich für andere zu interessieren. Das, da sind wir wieder bei demselben Thema, wie was wenn ich auf einen Kunden gehe, zugehe und sage, was hätten sie gerne und was womit kann ich ihnen helfen? Also, das ist wirklich banal. Eigentlich. Was machst du gegen mhm. deine
0: Angst? Also wenn du mal Angst hast, also gegen das Gefühl von Verfall und Negation. Mhm. Was hilft dir am meisten?
1: Ich glaube, ich rede sehr gerne und mein Mann Markus, der ist echt gut, der kapiert mich gut und ich, ähm, ich verstehe ihn gut, also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er was sagt, verstehe ich es und kann das auch ziemlich schnell in mich reinlassen, nicht nur gefühlsmäßig, sondern auch kopfmäßig. Es hilft mir sehr. Und das Gleiche gilt für ein paar Freunde. Ich habe äh, extrem gute Freunde. Ein paar und die den den, ähm, mute ich mich manchmal zu und traue es ihnen natürlich zu und ähm, komme dann Gott sei Dank echt manchmal einen Schritt weiter. Und manche Ängste werde ich vielleicht nie los. Das kann schon sein. Man lernt dann natürlich irgendwann mit denen besser umzugehen, aber man hat sie trotzdem noch.
0: Man muss doch was machen. Mhm. Äh, Woher kommt der Drang in dir?
1: Weil es mir Spaß macht, weil ich irgendwie relativ agil bin. Ich bin nicht so ein, ich sitze zum Beispiel nicht so gerne lange. Ich muss mich eher immer bewegen. Ähm. Mir macht Spaß, glaube ich, mit dem Machen. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel mein Mann Markus sagt, er hasst mich manchmal dafür, dass ich immer Lösungen finden will. Also das Und sagt immer, jetzt lasst es doch einfach erstmal zu, dass es das so schrecklich ist oder so scheiße. Ähm, aber das dazugegeben, da muss ich dann immer eher schnell was ändern. ich bin schon. Tatkräftiger Mensch. Habe ich mir nicht, habe ich mir nicht, habe ich nicht entschlossen, dass ich das sein muss, sondern bin ich irgendwie von Natur. Hin zum positiven Gestalten, warum? Ähm, vielleicht, weil ich das Negative nicht gut aushalte. Bin nicht so gut, ich kann, kann auch Traurigkeit überhaupt nicht aushalten. Wenn jemand weint, bin ich sofort völlig außer in mir und muss den sofort trösten. Und das wiederum ähm, hat man, also, keine Ahnung, keine Chance gehabt, so traurig zu sein oder keine wollte ich nie. Das heißt nicht, dass es besonders mh, souverän ist, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man immer was schnell zum Positiven wenden will und das Negative nicht aushält, ist ähm, nicht immer, finde ich gar nicht so, also finde ich nicht immer positiv. Sondern man könnte ja auch mal was aushalten. Aber ich kann es halt nicht gut aushalten. Vielleicht kommt es ja noch in meinem Leben. Du
0: beschreibst dein Gefühl bei Veranstaltungen von Usla und 3 als euphorisch und dringlich und drückst das in deiner Begrüßung des Publikums auch so aus. Und äh, du sagtest mir, ich wüsste gar nicht, in welche Richtung. Wenn ich dir nicht folgen würde, dann hätte ich gar keinen Leitfaden mehr. Was beinhaltet das Gefühl, wenn du dich euphorisch fühlst?
1: Dann ist man ähm, sich ganz sicher, kapiert zu haben, was daran toll ist, und versucht es unbedingt an andere Leute weiterzugeben. <lacht> <lacht> Zu sagen, das musst du auch haben, das Gefühl. Das bringt dich weiter. Also ich bin, äh, bin glaube ich, auch so ein integrativer Mensch, der immer alle Leute äh, in dem gleichen Glücksgefühl haben will wie ich. Äh, was, was auch nervt, aber so ist es. Und äh, ich bin sehr begeisterungsfähig und möchte das unbedingt mit anderen teilen.
0: Du sagst, du wolltest, dass Relevantes geschieht an dem Ort, den du schaffst. Das ist total gelungen in der Buchhandlung. Was ist für dich relevant?
1: Ich finde relevant, was uns beschäftigt. Und auch da wieder so subjektiv, was ich relevant finde, und da kommt wieder die Begeisterung durch oder die Euphorie, ähm, halte ich auch für relevant für mein Umfeld. Und ähm, das ist, relevant ist alles, was mich menschlich eigentlich weiterbringt. Oder was uns, mh, naja, menschlich, also oder ich bin aber ich bin auch durchaus ein rationalerer Mensch, als das jetzt immer so durchklingt. Ich, ich, ich denke viel überzeugt nach und bin auch so, also ich finde auch Politik irre wichtig. Das finde ich sehr relevant. Ich möchte gerne wissen, was jetzt gerade passiert. Ich möchte gerne, darüber reden, ob Gefahren tatsächlich gefährlich sind, ob sie sozusagen nur aus meiner Sicht oder aus meinem Gefühl gefährlich sind oder ob es andere Leute auch dafür halten. Ich möchte gerne andere Leute darauf aufmerksam machen. Also meine Kinder können ein Lied davon singen. Ähm, ähm, also relevant ist doch das, was unser Leben beeinträchtigt, was andere Leute be- Leben beeinträchtigt, ähm, wobei ich zugeben muss, dass ich da näher an an meinen Freunden, meiner Familie bin, es wäre gelogen, wenn ich sage, ich würde mich wirklich für Entwicklungshilfe in Nigeria oder sonst wo ganz ernsthaft interessieren, sondern es kommt mich, wirklich interessiert es mich nur, wenn es näher kommt und in unser Umfeld rückt. So ähm, eng bin ich dann doch. Naja, ja, ist es ja auch richtig gestaltbar. Wahrscheinlich eben. Das andere ist wahnsinnig abstrakt und ich verstehe da auch so wenig davon, aber alles, was in unser Blickfeld und in unsere Umgebung rückt, finde ich extrem relevant. Und ich finde, man muss daran teilnehmen, wenn man es kann. Ich bin gerade zum Beispiel den Grünen beigetreten, sehr aufregend wie viele Menschen, aber ich auch. Und dann habe ich mit so Leuten von, der, von hier, von der Ortsgruppe geredet und die haben dann voll gesagt, was willst du denn machen? Und möchtest du zum Beispiel Plastikaktivistin werden? Und dann habe ich so leer geguckt und gesagt, nee, will ich glaube ich nicht. Und dann, während ich es sagte, habe ich auch, ist mir jetzt eigentlich klar geworden ist, dass ich gesagt habe, ich kann eigentlich nur das machen, was ich sowieso mache und vielleicht könnte es sozusagen mal den Grünen zugutekommen. Ich kann sagen, was ich kann. Ich habe eine Buchhandlung, ich kann Veranstaltungen machen, ich kenne ziemlich viele Leute. Wenn das irgendwie nützlich sein kann, bin ich sofort dabei. Das ist es, was ich machen kann. Ich würde jetzt, wie gesagt, nicht anfangen, Plastik einzusammeln oder sowas.
0: Du bleibst sehr nah bei <lacht> dir selbst. Ja. Ähm, Die Stimmung bei Auslauern 3 und den Veranstaltungen, die ist irgendwie besonders, weil ihr macht es ja auch äh, ganz bewusst so, dass die Leute sich wie zu Hause fühlen sollen und ähm, es ist total schön gemacht und es ist ganz sicher auch irgendwie alles da, was jeder braucht. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist der Eintritt nicht teuer und das Glas Wein umsonst und ihr seid total präsent und doch irgendwie im Hintergrund und irgendwie diese ganze Leichtigkeit, finde ich, kommt irgendwie doch auch aus eurer Entschiedenheit und eurer Klarheit eigentlich wie ihr es nämlich haben wollt und -hmm. wie es sein soll, nämlich -hmm. irgendwie relevant und schön. Und -hmm. irgendwie, wenn es doch so gestaltet ist, frage ich mich, hast du ein Lebensziel auch? Also hast du ein Ziel im Leben, das über den Lebensetappen und mit seinen Zwischenzielen steht? Ich
1: glaube, ein Ziel meines Lebens ist, um mich rum Leute zu haben, die ich gerne habe. Und dafür tue ich eigentlich alles. Das ist wirklich, das ist, glaube ich, würde ich sagen, Pathetisch gesagt, mein Lebensinhalt und mein Ziel im Leben. Was bedeutet dir Geld? Scheiß Geld. <lacht> <lacht> Verdammt. Also ja, es ist wieder so. Also mir bedeutet es eigentlich nicht viel und trotzdem muss ich irgendwie genug haben. Ich würde gerne, ich würde gerne so genug haben, sodass ich nicht die ganze Zeit über Geld nachdenke. Das macht mich wahnsinnig sauer. <lacht> ähm, ich werde den Erfolg unserer Buchhandlung sehr hoch. Und im Moment sind wir dort, dass wir sagen, die Buchhandlung ist erfolgreich. Wir sind äh, im im Kopf und im Bewusstsein von den Leuten, die uns wichtig sind. Und jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir einfach genug Geld verdienen, damit wir alle gut davon leben können. Und dafür müssen wir unter Umständen ein paar Umstrukturierungen in der Buchhandlung vornehmen. Ähm, Was mich aber nicht unglücklich macht, sondern wo ich mit relativ großer, wie sagt man, ähm, kein Kampfesmut oder so, wenn das ein Wort ist, drangehe und Edgar auch. Und äh, deshalb ist die Antwort auf deine Frage wahrscheinlich, äh, Geld bedeutet mir nicht besonders viel, aber man muss genug haben. Und ähm, wir möchten das auch gerne so haben, dass es funktioniert. Und zwar auch einfach vom Geld her.
0: Was wäre, es gäbe die Menschen wie dich nicht, die eine Buchhandlung aufmachen, in der jetzt und heute immer mehr Menschen zusammenkommen, die sich austauschen darüber, wie sie mehr Menschlichkeit in dieses System bringen und was dabei wirkt und was nicht. Also was ich
1: finde, das ganz konkret wirklich gerade spürbar ist, ist, dass die Leute, also so erkläre ich mir das, da sie tagsüber am Computer sitzen und, und eher vor sich hin, also wirklich alleine sind eigentlich, dass sie abends raus wollen und dringend unter Menschen kommen. Also dieses, dass, dass Lesungen zum Beispiel so gut zu, besucht sind, das hätte ich mir für fünf Jahre nicht träumen lassen. Ich finde es unglaublich, die Idee, dass also, Säle mit 700 Leuten gefüllt werden, weil jemand vorne was vorliest. Und ähm, das ist neu und ich und das ändert sich vielleicht gerade schon, weil, sie, weil man ja, glaube ich, als Mensch einfach unter Menschen kommen muss, ja? so ganz Physisch meine ich das,
0: Hm, was mich eigentlich zu meiner letzten Frage bringt. Was ist deiner Meinung nach
1: das zutiefst Menschliche in uns? Hm, wahrscheinlich ist es wirklich Menschlich in uns, dass man manchmal Dinge macht, die man nicht für möglich gehalten hat und die man nicht vorwegnehmen konnte, die man vielleicht auch nicht mehr nachvollziehen kann, dass man sozusagen unerwartete Dinge tut, die für einen nicht erklärlich sind oder vielleicht irgendwann, aber vielleicht eben auch nicht. Also ich glaube, die Unberechenbarkeit von Menschen ist was extrem Menschliches, was ich auch immer sehr beruhigend finde gegenüber Computern, dass ich immer denke, wow, ihr habt ja keine Ahnung. Als ich
0: das erste Mal in eure Buchhandlung lief und wir über Bücher sprachen, war ich total euphorisch. Und zwar sofort. Und das lag an dir und dem Raum, der sich da auftut, weil er alles möglich macht. Vielen Dank dafür und auch für deine Zeit. Bis zur nächsten Veranstaltung bei Oslo und Reit. Ciao.
1: Toll, tausend Dank, sehr nett. Und übrigens auch absolut auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank, tschüss. Ciao. So, das waren die ersten zehn
0: Interviews, die erste Staffel Herz trifft Welt. Und mit ein bisschen Abstand will ich versuchen, in den nächsten Wochen eine Folge selber zu sprechen, so eine Art Resümee. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, Miriam.